0: Eu acho que é importante ler essa parte final aqui. Eu sou uma pessoa assim mesmo, age rápido, gosto bastante de bicicleta, da toda verdade. Porque a pergunta que vem
1: é justamente sobre isso. Então eu posso pular da Amazônia pra pontuando suas falas com muitos risos e ocasionando gargalhadas? Pode ser uhum. não.
2: Acho que você tem que entrar, na verdade, na conversa com o repórter Felipe Silberstein. Você,
1: olha!
0: Ai, você é muito chique. Meu Silberstein. Deus.
2: Por que, é que chama aquele do lá formoso? É vinho?
0: É... Acho que é uma coisa um pouco italiana que acontece, né? Eu tenho essa, como se diz no Brasil, essa pegada italiana,
2: né? Tornone, né? É. Nunca se engana não se
0: Ah, o Tony nós me chamamos de
2: Portelone,
1: Carregone,
0: Toblerone. Toblerone é bom porque é essa coisa de chocolate.
1: Sejam bem-vindos, bebês, a mais um episódio do podcast Alatorlone. Eu sou a Fabi e hoje temos a presença da Lala. Oi, Lala. Oi, Fabi. E da Lori. Oi, Lori. Oi, Fabi. Nós somos parte do time do Latorlone E traremos mais um episódio feito para quem quer ouvir os pensamentos de Cristiane enquanto lava uma louça, joga um Candy Crush ou quer pegar no sono. O nosso maravilhoso quadro... para que ler se eu posso ouvir? No episódio de hoje, a gente vai ter uma entrevista muito maravilhosa que a Cristiane deu pra Playboy em 2009. A atriz Cristiane Torlone estava quase duas horas atrasada, mas quando despontou, toda de branco, pedalando sua bicicleta pela calçada da praia da Barra da Tijuca, qualquer traço de irritação se desfez. Linda, ela pediu uma água de coco e sentou-se num quiosque de frente para o mar, disponível para conversa. Não queria ser fotografada. Impossível, argumentou o repórter, privar o leitor de imagem tão bela. Ela cedeu. A tarde caiu, Torlone tirou os óculos escuros e o bate-papo continuou no restaurante nativo, no outro lado da rua. Aos 52 anos, Latorloni mantém um charme irresistível. Estrela da novela das oito da Rede Globo, Caminho das Índias, a atriz combina um passado instigante com um presente consagrador. Nos anos de 1980, ela dividia palanque com importantes figuras políticas durante o período de abertura e acabou conhecida como a musa das diretas. Ao mesmo tempo que estrelou ensaios para lá de ousados na Playboy, 1983 e 19 84, e construiu uma carreira de sucesso entre peças de teatro, filmes e novelas. Foi entrevistada da edição de março de 84 da Playboy, mesmo ano em que foi eleita a mulher do ano pela revista. Hoje, 26 anos depois do primeiro ensaio, continua uma mulher estonteante e é uma das divas da televisão brasileira. Na política, segue erguendo bandeiras. Sua preocupação agora é com a defesa da Amazônia. Na conversa com o repórter Felipe Zilberstein Cristiane se mostrou muito segura Sem rodeio nas respostas Pontuando suas falas com muitos risos E ocasionais gargalhadas Foi sempre direto ao povo
2: Sou uma pessoa assim mesmo, ágil e rápida Gosto bastante de bicicleta por isso também Eu poderia ter vindo com o meu carro Que é de corrida, mas prefiro a sensação Física da liberdade, sentir o vento No rosto, fora que pedalar é Politicamente correto, pois não polui o ar
0: Isso que é consciência ambiental Você é do tipo que xinga as pessoas que joga um lixo no chão?
2: Não, não posso mais me expor desse jeito. As pessoas estão armadas hoje em dia. Quando eu era mais nova, eu parava o carro até quando via casal brigando na rua. Mas deixei de fazer isso. É perigoso. Hoje, se a pessoa vai embora, eu vou lá, recolho a lata e jogo no lixo.
0: Essa preocupação política com o meio ambiente, explícita no manifesto Amazônia para Sempre, como eu sou quando você fez a série Amazônia de Galvez e Chico Mendes?
2: Sim, quando fomos gravar no Acre, no segundo semestre, a coisa pegou. Era a época das que. Queimadas. E até às três da tarde tinha uma espécie de fogo. Só que era fumaça de coisa queimando. Tem cheiro. O caminho para o local de gravação, que ficava a uma hora e meia de Rio Branco, você ia vendo fazenda, 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 gado, gado, gado e fumaça. É um horror. É Auschwitz. Eu e Vitor visitamos um seringal e foi uma experiência linda, pois tinha um primo do Chico Mendes que andou conosco por lá. O Vitor é ambientalista há anos e entende muito disso. Então ficava perguntando pro sujeito Aquilo ali é tal coisa, né? E o cara meio desconfiado com aquilo. Pouco depois, nós entramos no seringal e quando olhei, estavam os dois abraçados. Foi tão bonito. A gente saiu de lá mudado. Na mesma noite, a gente esteve com o Juca e não dava pra saber quem chorava mais. O Juca já queria escrever um manifesto desde a época em que gravou a série Mad Maria. Aí falamos. Então vamos fazer.
0: Você já leu o perfil falso do Fazano no Twitter? Não.
2: Será que ele sabe que isso existe? Não tenho tempo pra... ah! Não
0: consigo, as mãos vão chorar
2: agora,
1: gente. Não. Na verdade, a gente podia cortar gente... e postar, né? Melhor informação não há. Eu não tenho
2: tempo pra gastar com o Twitter.
1: E pra assistir novelas?
2: A gente tem que assistir, né? É importante. Você não precisa seguir as tramas, mas não tem o hábito de assistir televisão. Depois de uma hora, começa a ficar indócil, entendeu? Eu vejo televisão hoje em dia de uma maneira um pouco perversa, no sentido daquele que faz. É um olhar clínico.
0: E como esse seu olhar percebe a teledramaturgia brasileira de hoje?
2: Acho que a teledramaturgia brasileira é como uma mina. De vez em quando, aparece um diamante do João Coragem. A favorita é uma novela assim. Qual é seu segredo? É uma novela que volta para um padrão em que você tem apenas 30 atores. Como nas novelas da Ivani Ribeiro. É o trabalho feito em cima dos atores. Muito difícil. Em que se trabalha feito um estivador. Mas que desenvolve ao espectador um olhar muito cirúrgico. Não sei quantos atores temos em Caminho das Índias. Mas às vezes as pessoas comparam essa novela com o clone. Eu não acho comparável. Pois Caminhos são duas novelas numa só. Com cinco frentes de gravação. Acho que a gente ficou melhor na teledramaturgia, Mais ousado. Mas é claro que acontece acidente de
0: percurso. Pode nomear um desses acidentes? Ah, os mutantes.
2: É um acidente, não é? E por incrível que pareça, dá ibope. Eu nunca fiz nada Santo juvenil porque implico com isso. Nem na novela das seis eu achava que estava fazendo uma coisa infanto juvenil. Não subestima a capacidade nem a inteligência do espectador brasileiro. Ele sabe julgar. E quando não gosta, a cabeça do ator já está a prêmio ali, ó.
0: Em termos de atores, você se lembra de algum diamante que tenha surgido nos últimos tempos? Nunca vi um lugar para surgirem tantos atores e jogadores de futebol como no
2: Brasil. É inacreditável. A menina que fez a Emília no sítio de Capão Amarelo, Isabela Drummond, ela vai bem. Gosto de olhar quando tem essa idade, de menos de 10 anos. O Bruno Gagliasso está fazendo um trabalho de alto risco, né? Você tem olhado o que ele tem feito? Uma representação totalmente artaldiana. O corpo a serviço de tudo. Ele está se estraçalhando em cena. De vez em quando, ele sai que só chorando junto, entendeu? Ele sai tão machucado e é tão bonito esse salto sem rede. Eu já falei pra ele, trate de botar uma rede que você precisa sobreviver a este e a outros personagens. O risco de vida que se corre em cena, as pessoas não têm ideia do que é. Por isso, isso? Que tem tanta gente que infarta, que tem AVC.
0: Os reality shows estão tomando espaço das novelas dos atores?
2: Eu não tenho uma visão tão corporativista não. A gente sempre é despertado em algum lugar. Você não vê a Grazi? Ela é interessante. Teve uma passagem pelo caldeirão do Hulk e foi muito bem. Você vê claramente que ela poderia escolher ficar numa área de show e estar caminhando para o lado de atriz. A única restrição que eu faço aos realities é o horário em que eles vão lá. Isso eu acho complicado. Em que sentido? É muito cedo. E hoje você tem Capitu, hoje é Dia de Maria, Amazônia, perto da meia-noite. Morro de pena. Numa televisão aberta, você está dando uma informação histórica a qual essas pessoas não teriam acesso. Mas o ser humano é voyeurista mesmo.
0: Em Caminho das Índias, você interpreta Melissa, uma dondoca sempre preocupada com a aparência com o filho que sofre de esquizofrenia. Como foi montar esse personagem? Tem alguma relação com a vida real?
2: Tenho essa simpatia pela loucura há mais de 20 anos. Eu li toda a obra do Arthur, que ajuda muito com o ator a se entender. É um ícone para mim, um mentor. Conheci o trabalho da Nise da Silveira por intermédio da Pina Bausch. A minha história com esse tema deu os primeiros sinais em América, quando fiz a cleptomania craide. E já fui casada com um psiquiatra. Devo gostar de loucura, né?
0: Quem é o melhor autor de novelas da atualidade?
2: Ah, eu estaria cometendo uma injustiça se citasse apenas um. Esse menino, João Emanuel Carneiro, que escreveu A Favorita, mandou muito bem. E tem os clássicos, né? A Glória Pérez, o Maneco, o Silvio de Abreu, o Valsir Carrasco, o Gilberto Braga.
0: Qual a grande qualidade de Glória Pérez como autora?
2: A coerência. Os personagens dela não enlouquecem no meio da trama. Apesar de você estar numa obra aberta, eles têm um fio condutor. Você pode confiar naquilo. Esse é o grande problema da obra aberta, né? Você recebe um personagem no qual sabe pouco, começa a conhecê-lo e, de repente, o cara surta. Isso é uma sensação muito desconfortável para o ator. Se isso for um truque de dramaturgia, ok, bárbaro. Mas se for uma incoerência do autor, você fica sem saber no que confiar. O ator quando está enganado sobre um personagem, está enganando o público também. E no fim das contas, o que parece para o público é o ator. Falando em obra aberta,
0: em Torre de Babel você interpretou uma lésbica que no meio da trama acabou morta. Explodida. Mas a morte da sua personagem foi adiantada?
2: Não, foi no timing. Inclusive porque eu já tinha assumido um outro compromisso profissional. O que eu acho que não tinha sido previsto... Era a morte das duas mulheres A minha personagem tinha que sair de cena Para abrir caminho para a outra
0: A reação do público de rejeitar o casal de lésbicas Te impressionou de alguma forma?
2: Eu achei ótimo Criar polêmica é importante. É muito ruim quando você faz um trabalho e não acontece nada. Tem alguma coisa errada.
0: Mas você imaginou que seria tão forte? Com certeza.
2: Você está falando de uma novela que tem 11 anos. O homossexualismo masculino na teledramaturgia é um pouco fascista. Faz parte da nossa cultura. Sempre vai ter aquele viado soltando pena. Isso o público absorve normalmente e até acha graça. Agora, vai mexer com mulher. É complicado. O homem tem muito medo do homossexualismo feminino. O masculino, ele simplesmente desabona. Eu achei o fato do Jean ter ganhado o Big Brother em 2005 um avanço. O reality tem esse valor. Você abre um debate sobre coisas que as pessoas não teriam muita coragem de falar de modo geral. Esse menino trouxe um conteúdo tão bonito, ético, de princípios tão claros. Pra mim, foi uma grande surpresa. A sociedade precisa se apoiar no instrumento para poder se mostrar, se entender. É muito importante.
0: Você já havia interpretado uma lésbica antes no um filme Ariela? O que contracenou com Nicole Puzzi?
2: Mas é outra mídia. No cinema você compra o ingresso. A grande discussão de Torre de Babel é que nós recebemos uma grande quantidade de mensagens dizendo meu filho deve ou não assistir isso. É muito complicado você botar no horário nobre cenas que possam de alguma maneira constranger uma família. É por isso que eu acho cedo os horários em que passam os realities. Que tem cenas constrangedoras para uma criança de 10 anos que está acordada a essa hora. Eu acho forte.
0: Mas novela pode.
2: Novela é ficção. E existe um controle muito claro. E tem que ter. É uma sessão televisão aberta.
0: Ainda sobre a Ariel, você ficou chateada?
2: Né? Ah, mas isso já faz parte de outra encarnação, sabia? Tem coisas que já estão tão antigas. Você gostaria de tomar alguma coisa? O chopp daqui é bem tirado, hein? seco me dá uma dor de cabeça
0: infernal. A mim também. Você se incomoda em falar da época de Ariela? Não, eu só não vejo
2: interesse nisso. Você manda muito pouco no cinema. É a mídia que você tem menos poder sobre o produto final. No Ariela, houve takes que foram inseridos no meio das minhas cenas. Mas eu acho que isso acontece muito na carreira. Você não tem agente de atores no Brasil. Não existe essa estrutura.
0: Takes de sexo explícito?
2: Exatamente. Isso deu uma confusão no tamanho de um bonde na época. Eu tenho pai e mãe, né? Mas ali, a barra era muito pesada. Pra mim, foi uma sinalização. Como tinha pessoas amigas envolvidas no filme, eu tive que ficar quieta. Foi muito ruim.
0: Você trabalhou também com o diretor Walter Hugo Corey, que era célebre por filmar cenas quentes.
2: Aí é que está a diferença. O Walter Hugo Corey era um homem incrível, cara.
0: Como ele era no set? Um
2: Lorde. Walter era um daqueles homens que você dizia assim... Obrigada por ter me escolhido para eu fazer parte de uma obra sua. Ele escolhia uma atriz e ela era a diva dele. Tudo era para você. Eu olhava à luz e pensava... Nunca mais ninguém vai me fotografar desse jeito são homens que não nascem mais. Pergunte ao Tarcísio Meira sobre quando a gente filmou Eu, no litoral de São Paulo. Era espetacular, cara. A casa onde a gente filmava, veio um chefe de cozinha para nós. O elenco era bárbaro, as músicas eram maravilhosas, os textos, o ambiente era maravilhoso. A gente está falando de uma coisa chamada Star System, que está acabando. É uma pena.
0: Como ele fazia para deixar as atrizes à vontade nas cenas eróticas?
2: Cuidando, dirigindo. Aquilo não é para ser de verdade. É como coreografia as cenas de sexo não são cenas de verdade. Para serem bem atuadas, tem de ser bem coreografadas. Ou fica feio. Na vida real, pressupõe-se que a cena não está sendo filmada. Aos olhos da paixão, a luz é a melhor. O amor fotografa a coisa de outra maneira. Na ficção, não. Tem de ter um fotógrafo maravilhoso, uma luz genial, um diretor que fale não pode botar a mão aí que vai ficar feio, ordinário. Essa gentileza que muda a coisa de uma categoria para outra. Depois do Ariela, você pode observar que talvez eu tenha feito cenas sem nenhum tipo de inserção, até mais fortes. Eu já fiz Águia na Cabeça, que é um filme forte, e Rio Babilônia. Você acha que, se eu tivesse problema em ser erótica, teria posado duas vezes para
0: Playboy? Vamos falar sobre a Playboy, então.
2: Ah, mas teremos que falar disso, né?
0: O que significava posar nua no começo dos anos 80? Havia uma postura libertária de censura com essa atitude?
2: para mim não tem essa conexão. E olha que eu sou uma pessoa politizada para burro. Sempre fui. Mas o Nu tem outro caminho para mim. Um caminho de revelação. Acho que tem a ver com a maternidade também. O primeiro ensaio, que nem era no artístico, foi com a fotógrafa Marisa Álvares Lima. Que é um ensaio lindo que eu fiz pra revista Status. Era 79. E eu tinha tido as crianças havia dois meses. As fotos são renascentistas. Estou sempre com os lenços. Só aparece um pouco do seio.
0: E com o Luiz Trípoli, que fotografou você na Playboy?
2: Eu e o Trípoli, a gente teve um encontro excepcional. Eu já tinha visto fotos dele antes. Lembro que eu estava dançando na boate hipopótamos e tinha um sujeito me olhando havia muito tempo. O Daniel, mas, veio falar comigo que ia me apresentar a uma pessoa que queria me fotografar. Era o Trípoli. Ele já estava me fotografando, vendo o que ia acontecer. A partir dali, fizemos um trabalho que eu acho que culmina com o um ensaio em preto e branco de 84.
0: Ah, o cérebro ensaio preto e branco.
2: Quando a Playboy me convidou, eu disse: e Luiz, agora eu acho que já passou da época, não dá mais. Mas tinha o um Mário de Andrade que era bárbaro, isso faz a diferença. As pessoas certas na hora certa, no lugar certo. Se você olhar naquele tempo, aí sim estamos saindo da ditadura começando um processo de abertura. Quando eu fotografei pela primeira vez na Status, eu tinha 22 anos. Depois fui me vendo cada vez mais nessa situação da abertura política que você está falando. E isso não era de maneira nenhuma contraditório com o caminho, com a minha pesquisa de saber o que fazer com o meu corpo. O Luiz, para mim, é um grande artista. Esse encontro está dentro de uma estrutura muito interessante para o Brasil. E o Mário está ali. O Mário comprava umas ideias inacreditáveis.
0: O ensaio saiu em formato bem diferente. Era preto e branco e vinha num livro muito bonito.
2: Eu só fiz o livro porque o Mário falou assim, eu já sei que você vai nos pedir uma coisa que é para não fazer. Eu disse, vou. Um ensaio em preto e branco. Aí a gente arrebentou. Foi a última vez que eu posei. É uma idade de ouro, 27 anos. Um corpo de ouro, sabe? Era tudo tão perfeito que a gente fotografou em preto e branco e acabou. O trípoli era um parceiro. Pegava os negativos, uma tesoura e me chamava. Zuft. Sobrava apenas um. Ninguém viu o resto.
0: Aquele ensaio é usado até para os padrões atuais da revista. Foi para arrebentar mesmo? Ah, foi. Você já previu o resultado final?
2: Sim. Não é como um filme em que você pode estar exposta a uma coisa que não sabe o que vai acontecer. As fotos são como pinturas. Tem uma das fotos em que eu estou com um cigarro. Se você olhar, a cinza está perfeita. Eu fiquei parada naquela posição o tempo de carburar o cigarro inteiro. Quanto tempo demora um cigarro? Fazer um trabalho desse é de enorme responsabilidade. Eu acho todos bonitos, mas o último trabalho é indiscutível.
0: É uma coisa meio punk. Como foi escolhido esse tema?
2: É a época de Blade Runner. O tema estava no ar. O ensaio é muito teatral. Tem uma violência naquela estética. Uma agressividade. Você vê os figurinos que a Maria Maia usa na novela com as meias rasgadas? Eu fiz isso há 25 anos. O Luiz tem uma coisa engraçada, que é assim. Você ficava três horas se arrumando. Aí ele ia lá pra ver e dizia, pode lavar a cara, o cabelo, e vamos começar tudo de novo. Tinha uma coisa de, vai ser desse jeito. Você sabia que estava entrando numa aventura de 12 horas de trabalho e que ia sair uma coisa única. Isso tem a ver com o teatro. Posso entrar tranquilamente pela noite. Um bom vinho, uma boa mesa, boa música, e a coisa vai andando. Mas com muito controle e consciência. E hoje? Eu não sei se gosto do que é fotografado hoje em dia. Gosto de algumas coisas, dificilmente o ensaio inteiro. Não é nem da Playboy, particularmente. Acho que tem um escracho que é uma palavra chula. A gente entrou num hortifruti sexual muito estranho. O ensaio que fiz é difícil para quem vê. Não acho que seja um ensaio que o cara tenha um drive sexual imediato. Não terá. A proposta ali não era aquela. Você fica Fica meio assim quando vê, entendeu? Acho que nem todo mundo que viu gostou. Agora chulo ele não era. A minha trajetória com o Luiz tem a ver com o perigo. A coisa chula não é perigosa, é ordinária. Você olha, consome e vai-se embora. A coisa artisticamente perigosa muda você, muda o seu olhar. A ideia é essa. A nudez para mim vira ideológica quando, no último ensaio que faço para Playboy, vem a barganha. Então digo que quero fazer um entrevistão, que era um espaço masculino. Aquilo é muito interessante. No mesmo trabalho, você tem aquele ensaio em preto e branco e o um entrevistão comigo.
0: Nessa entrevista de 84, você disse que a cada campanha política fazia uma matéria nua, só pra sacanear o filho da puta. Como era isso?
2: Você responde às rédeas que tentam colocar em você. No livro da Playboy eu digo, eu quero tudo. É isso. Eu quero a minha liberdade Sou eu que pago pela minha vida Uma mulher que paga suas contas Escolhe o que diz O que faz com o corpo dela Com quem ela dorme Nós temos atrizes jovens E de vez em quando eu ouço uns comentários do tipo Ah, fulana de tal come todo mundo E eu digo Pode Ela está pagando Dorme com quem ela quiser E aí? Os homens passaram milhares de anos sendo comedores Quando as mulheres começam a ser Aí vem a tarja moralista vadia, Opa Vamos com cuidado,
0: né? Apesar de ser uma atriz que, como disse, pagava suas contas, você perdeu a virgindade tarde, aos 20 anos, com o diretor Denis Carvalho, com quem acabou se casando. Você, apesar de tudo, tinha uma postura conservadora em relação ao sexo?
2: Não é um conto de fadas.
0: Você procurou um conto de fada?
2: Não, acho que deve ter a ver com algum tipo de romantismo, né? Quer coisa mais romântica do que essa? Seu primeiro homem ser seu marido, pai dos seus filhos? Talvez eu tenha essa alma do século XIV, no século XXI. Faz parte. É uma escolha pessoal e intransferível. Não teve sociedade nenhuma, nem cartilha nenhuma, ninguém que tenha me empurrado para coisa alguma. O que não deixa de ser o meu estilo. Uma história do século
0: XX, né? Até porque, depois de Denis de Carvalho, você se casou com o seu terapeuta, Eduardo Mascarenhas, Um cara com uma visão libertária sobre relacionamento.
2: É só você ver os artigos que ele escrevia para o jornal O Dia. Só os artigos sobre o complexo de ético. Eu me perguntava, mas Eduardo, pode publicar isso aqui? De onde veio esse seu engajamento político? da minha estrutura familiar e da educação que a gente recebia no colégio. Existia uma matéria chamada Educação Moral e Cívica, que depois virou Organização Social e Política Brasileira. Hoje em dia, não existe no currículo nenhuma matéria que fale sobre a cidadania. A Lúcia e Pálito foi minha professora de História Internacional e o Chico Alencar de História do Brasil. Por que você acha que os dinossauros continuam no Parque Jurássico de Brasília? Estávamos há 20 anos deseducando as novas gerações.
0: É, você foi a musa da direta já em 84. E hoje, ainda temos José Sarney como presidente do Senado. Isso te frustra um pouco?
2: Realmente, eu seria muito mais feliz se o senador Sarney tivesse ido terminar a vida pública dele na Academia Brasileira de Letras. Não era melhor ter deixado o Tião Viana entrar em
0: todas as contradições que isso traz? Seria melhor. Nas campanhas pelas eleições diretas, você dividiu um o palanque com políticos como Lula, o deputado Ulisse Guimarães, o governador Franco Montoro e, hoje, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Você se decepcionou com um deles?
2: Não me decepciono só com os políticos, mas com o povo de modo geral. A capacidade do brasileiro de voltar para casa com o rabo entre as pernas é triste, a parada gay em São Paulo é capaz de botar 3,5 milhões de pessoas na rua. No caso do Mensalão, você não conseguiu botar meio milhão nas ruas para exigir que fosse dada uma satisfação sequer ao país. A parada gay é um ato de cidadania. E por que não conseguimos mobilizar a cidadania contra a devastação da Amazônia, por exemplo? Contra essa bagunça que está acontecendo no Senado Federal com o no nosso dinheiro.
0: Quem são seus ídolos na política? Nunca tive ídolos. Por que você apoiou o PMDB nos anos 80? Se no meio artístico o PT era o partido da moda? Intuição. A sua intuição estava certa?
2: Mas é claro que estava. Eu só sinto muito que o PSDB esteja dando esse show de incompetência na oposição. Se o PT tivesse a mesma oposição que o PSDB teve quando esteve no governo, olha como esse país iria para frente. Mas o Brasil não está bem? Está muito bem, mas acho que poderia estar melhor.
0: Vamos falar de intuição política, então. Em sua primeira entrevista para Playboy, você declarou que gostava do Lula, então um líder sindical. Você vê muita diferença entre aquele Lula de 84 e o de hoje?
2: Ele tem seus méritos históricos, mas não acho um bom exemplo uma pessoa que finalmente chega lá e diz publicamente que não precisou estudar para isso. O poder é muito complicado. Só quando você chega perto é que você vê como a manutenção daquela posição pode criar doenças que daqui a 10 anos a gente vai herdar. Do fundo do meu coração, quando Lula ganhou... A primeira eleição, que eu vi aquela mobilização nacional, cara, eu me emocionei tanto, chorei tanto. Tinha de ter tido uma faxina naquilo ali. O problema é que o PT traz os ranços de sua própria formação. E isso ganhou um espaço no governo que aparentemente não tem limites. Quando o PT estava na oposição, exigia uma transparência que eu não vejo acontecendo agora. Tenho o maior respeito pela trajetória política do Lula na contramão de uma direita altamente perigosa que veio tomando conta da política internacional. Mas não acho que o presidente seja mais de esquerda há muito tempo. Vejo várias pessoas que votaram nele com muita convicção e que hoje estão bastante frustradas. Quando finalmente se devia mexer em situações dramáticas, como a educação, o sistema penitenciário e a reforma tributária, isso não sai. Por que, que ele não mexe nisso se tem esse respaldo de 69% de aprovação?
0: Bom, finalmente a pergunta inevitável. Você vai pousar novamente para Playboy?
2: O que acontece é o seguinte. As revistas não têm cacife para me bancar. Hoje, aos 52 anos, se eu pegar o patrimônio que eu valho, é semelhante àquela história do envelhecimento do vinho. Vamos dizer que eu sou o produtor de vinho Torlone. Eu sei quanto ele vale. Não posaria novamente, a menos que fosse uma coisa que realmente mudasse o meu patrimônio.
1: <risos> Adoro, caralho. Gente, esse vinho Torlone tem pra vender?
2: Meu bem, a gente não tem patrimônio pra pagar.
1: <risos> a gente não tem dinheiro.
2: Eu nem vendendo sem assim, tudo, menina. Eu só queria o golinho
0: desse vinho.
2: Como é ser sexy saber que você Ai, sabe é assim. uma delícia? Como é ser sexy desejada? Um belo vinho há
0: 52 anos
2: penso nisso, nesse sentido. Penso em mim de maneira bastante holística. Olho o corpo muito menos como um objeto, mas como um instrumento pelo qual eu consigo expressar o belo, o maldito, os ideais, as bandeiras, que agora voltaram para a minha vida num ciclo bem interessante. Que é essa de ciclo? As bandeiras voltaram, né? Houve a bandeira pelas diretas. Agora é o momento da bandeira pela defesa da Amazônia. Então, a vida é uma coisa muito cíclica. Eu faço praticamente as mesmas coisas que fazia aos 22 ou 25 anos. Isso, de alguma maneira, treinou o meu corpo. Se eu acho que sou uma mulher sensual, acho. Acho pra caramba. Mas eu já era aos 15. Seria estranho se eu tivesse deixado de ser. Hoje de manhã, eu estava fazendo yoga. Por quê? Porque eu acho que é a coisa mais difícil que eu posso fazer com o meu corpo. Não dá para você viver nos anos 80, no século 21. O fígado não é o mesmo. Tem de observar a natureza.
0: Hoje você bebe menos do que bebia na década de 80? Quais são os cuidados que toma com o seu corpo?
2: Eu bebo muito mais água hoje do que eu bebi há 25 anos. Pelo menos um litro a mais. Tenho sono também. Tenho necessidade de dormir mais e também não fumo mais. Aquela que lamenta ter parado de fumar, né? Mas faz mal, eu sei. O problema de começar um processo de esclarecimento é esse. Tem um doce prazer de você saber seus limites também, mas não tem a menor nostalgia. A única nostalgia que tenho da minha vida é a do filho que perdi. Do resto, não tenho nostalgia de nada. Não tem nenhum momento de ouro que eu tenha vivido que hoje eu diga: ah. Momento de ouro é poder estar aqui, tomando champanhe, conversando de frente para o mar, num lugar gostoso, com saúde, trabalhando, feliz, ser casada com quem eu gosto, sem estar retida em turbulências emocionais. A passagem do tempo é adorável nesse sentido. Não era o Nelson Rodrigues que dizia, jovens, envelheçam.
1: então essa entrevista de agosto de 2009 para Playboy e não se esqueçam se tiverem alguma sugestão ou assuntos que queiram que a gente aborde ou alguma entrevista em especial podem mandar e-mail para o e é isso bebês até a próxima até a próxima até a próxima